0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista-nutricionista en el equipo, y hoy vamos a hacer un preguntar respuestas con un montón de dudillas que nos habéis dejado a lo largo de, de estas semanas. Y bueno, especialmente pues para, para resolverlas, para que muchos de vosotros que... Eh, nos habéis preguntado sobre aspectos pues, más generales de, de keto, tengáis esas dudas resueltas. Y bueno, pues gente que entendemos que ya estáis eh, trabajando con un modelo de alimentación así, que surgen también esas dudas iniciales, pues también podáis eh, resolverlas y seguro que hacer una mejor versión de vuestra eh, planificación keto. También bueno, pues buscando eh, animaos a, a participar de, de esta manera activa preguntando esas dudas, que al final nos ayuda mucho para que cada semana os demos el contenido que más os gusta y que queréis y sobre todo pues eso, buscando resolver todas vuestras eh, dudas, esos aspectos que queréis eh, mejorar y bueno, pues aclarar un poquito cómo funcionamos, cómo trabajamos, para que muchos de vosotros que estáis ahí a puntito para dar el paso pues os podáis animar. Sin enrollarme mucho más, eh, empezamos con la primera de las cuestiones. Y es, ¿qué es la dieta keto y en qué consiste en líneas generales? Bien, pues esto es todavía algo que genera bastantes, bastantes dudas, sobre todo en gente que se está iniciando. Entonces, eh, lo primero que debéis saber es que el método keto es una dieta basada en alimentos naturales. O sea, trabajamos en nuestro programa únicamente con alimentación eh, real, nada de productos, nada de batidos, nada adicional. En este caso, eh, se reduce al mínimo la ingesta de carbohidratos, se mantiene un consumo moderado de proteínas y se aumenta el consumo de grasas. Sí que es cierto que aquí os eh, eh, especifico que trabajamos con dos variantes. Por un lado, pues gente que come de todo, come carne, come pescado y también tenemos un programa keto vegetariano que ayuda a muchísima gente porque es verdad que eh, no hay tanta información, no hay tanto contenido, no se explica eh, en ningún sitio muy bien cómo, cómo hacerlo de una manera adecuada y correcta y en muchos casos esto es algo que la gente que hace dieta vegetariana y quiere probar un estilo de alimentación keto agradece muchísimo. O sea que es importante también recalcar que trabajamos con esas dos opciones. Y bien, pues si explicamos un poco en qué consiste, es, bueno, es una dieta baja en hidratos y esa reducción es la que hace que nuestro cuerpo entre en un estado metabólico llamado cetosis, en el que pues ahí el cuerpo lo que hace es quemar la grasa para obtener energía Y es el hígado el que produce esas cetonas a partir de la grasa y van a funcionar como ese combustible eh, primario pues para todo el cuerpo, especialmente para el cerebro, que no puede funcionar solo a partir de grasas. Por tanto, es una manera de hacer al cuerpo cambiar de suministro, ya que estará quemando eh, grasas las 24 horas de, del día durante todos los días que mantengamos keto y cuanto más bajos sean los niveles de glucosa en sangre, pues más fácil va a ser acceder a esas reservas grasas y por lo tanto pues será más fácil también eh, quemarlas. Otra de las cuestiones que nos han planteado es si existe un perfil de persona determinado para este tipo de, de dieta o si sería algo apto para todo el mundo. Normalmente observamos que hay un altísimo porcentaje que eh, recurre a la dieta quieto evidentemente para eh, bajar de peso. De hecho hay un montón de estudios que aseguran que esta forma de alimentación baja en carbohidratos eh, pues va a ser uno de los métodos de, de adelgazamiento que probablemente más ayude a quemar grasa de una manera súper eficaz y sobre todo a mejorar el rendimiento y la salud. Al final, pues en personas que eh, consiguen bajar bastante de peso y mejorar ese porcentaje de, de grasa corporal, si vienen con una patología, pues probablemente también eh, esos síntomas eh, se vean mejorados. O sea que realmente con el planteamiento que nosotros hacemos en, en nuestro programa sería válida para todo el mundo porque al final es una forma de alimentación como hemos comentado en la pregunta anterior muy eh, natural, eh, muy sostenible basada en alimentos reales donde no hay productos, no hay opciones sustitutivas eh, la hacemos de una manera también súper limpia muy equilibrada y de hecho bueno, pues por pacientes que hemos visto también nos consta que, que han mejorado aspectos relacionados con, con su salud pues desde personas que estaban en procesos de quimio, chicas jovencitas con síndrome de ovario poliquístico, eh, mujeres con los cambios hormonales eh, previo a menopausia, o sea, infinidad de ejemplos que hemos visto que la dieta keto pues, ha sido súper óptima y ha mejorado muchísimo la salud y el estado de bienestar de, de muchísimas personas. Otra de las dudas es si existe una dieta keto buena y una mala. Y bueno, sobre esto eh, sí que teníamos un episodio anterior que para aquellos que les interese profundizar más eh, lo, lo recomiendo, donde explicábamos pues, todas eh, las clasificaciones eh, posibles que hay en keto. Una era en función de los alimentos y la otra en función de la estructura. Y veíamos que en función de los alimentos escogidos, pues sí que teníamos una opción eh, perezosa, una opción sucia, una opción limpia y una variante eh, keto mediterránea. Entonces, como vemos, pues también hay variedad de, de opciones y cada una pues trae consigo eh, el hacerlo de una manera u otra. Nosotros recomendamos hacer una keto limpia pues, razones obvias y en nuestro programa pues es la que enseñamos la, la que recomendamos y con la que trabajamos porque al final lo que prima es ese alimento de calidad esa la opción natural y por supuesto pues es la que recomendaríamos eh, filtrar si es una buena y una mala bueno pues igual es eh, generalizar mucho porque uno puede hacer habitualmente Keto eh, limpia y hacer un día keto eh, perezoso y eso también puede ser una opción eh, viable. Sobre todo yo ahí incidiría en conocer un poquito más estas opciones, en si uno tiene dudas o hay ciertos aspectos que no tiene claro, que, que se informe, que al final eh, invertir en un programa donde te expliquen todo esto, donde tú seas consciente de todo lo que hay hoy día pues eh, al final es garantía de hacerlo bien, garantía de saber eh, escoger y de bueno, tener la tranquilidad de que lo que estamos escogiendo y haciendo es una muy buena opción. Muy relacionado con la pregunta anterior, eh, también nos comentáis si es una dieta eh, apta para practicarse a largo plazo o si presenta efectos eh, adversos pues eh, al final, bueno, eh, si nosotros lo hacemos de una manera óptima, ordenada y limpia, pues probablemente, claro, que va a ser un modelo eh, súper sostenible, saludable, rico, que no va a generar ningún tipo de, de efecto adverso. Pero si uno mantiene durante meses pues una variante que todo sucia, por ejemplo, donde... Eh, no prima la calidad de los alimentos, eh, donde hay cero nutrientes, eh, donde consumimos mucho procesado eh, a pesar de que sea keto, pues ahí eh, puede, haber, puede haber cambios. Entonces también es muy interesante eh, la modalidad que escogemos, a que prime una opción limpia, una opción real, una opción eh, natural, donde al final las grasas que se consuman sean grasas óptimas como el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, eh, las semillas, opciones eh, ricas en verduras, que verduras y hortalizas eh, en nuestro programa permitimos todas, una opción de proteína de calidad, pues al final todo eso eh, suma. O sea, eh, sí que depende mucho del modelo de alimentación keto que nosotros estemos siguiendo y del de, eh, mantenimiento a largo plazo que, que le demos, que no pasaría nada, como comentaba en la pregunta anterior, por eh, hacer días sueltos de eh, queto sucia si nos surge algún evento o alguna situación un poco eh, especial o queto perezosa. Pero eh, el mantener una variante así eh, de manera prolongada durante semanas, meses, años, pues ahí sí que podemos tener un poquito más de, de complicación pero si lo que prima es una keto limpia no solo notaremos esos beneficios sino que también pues los grandes resultados, esa vitalidad, esas buenas sensaciones, esa desinflamación característica que nos lleva a sentirnos pues especialmente bien. La siguiente cuestión es ¿qué es la keto gripe y cuáles son sus principales síntomas? Bien, la keto gripe, eh, aparece en esa fase de transición inicial cuando estamos empezando a hacer keto y se produce pues cuando el cuerpo empieza a quemar eh, grasa para obtener la energía en vez de utilizar la energía a través de los azúcares eh, al pasar de una dieta alta en carbohidratos a una más bajita pues se reducen los niveles de insulina en el cuerpo que es uno de los principales objetivos de una dieta keto. Y cuando esos niveles de insulina están muy bajos, el hígado comienza a convertir la grasa en cetonas, eh, que van a ser utilizadas por la mayoría de las células en lugar de la glucosa. Cuando el cuerpo usa principalmente cetonas y grasa para tener energía, se encuentra en un estado de cetosis. Eh, sin embargo, al cerebro y a otros órganos eh, les lleva algo más de tiempo adaptarse a usar esta nueva fuente de energía y cuando esos niveles de insulina caen, el cuerpo reacciona eh, excretando más sodio en la orina junto con eh, agua y debido a esto es probable que orines más a menudo durante más o menos pues, la primera semana de alimentación keto y este cambio al final es causa de, de esa parte en rápida y como de la bienvenida a lo que es eh, la dieta keto, esa primera fase de transición, esa fase inicial. Y bueno, pues eh, esa pérdida de agua y sodio es la causa de esos eh, síntomas a veces un poco desagradables de la gripe eh, keto. También matizar que esto es algo muy individual, muy personal, ya que algunas personas pues, pueden sentirse bien simplemente pues, un poco cansadas durante un par de días y por otro lado pues nos encontramos con casos que sí que presentan eh, síntomas que pueden ser un poquito más eh, moderados entonces en estos casos sí que eh, recomendamos el vasito de agua con la cucharada sopera de sal del himalaya un poquito de vinagre y limón y, y es una opción también que ayuda a remediar esos eh, síntomas. Entre los síntomas más comunes de la gripe keto encontramos la fatiga, el dolor de cabeza, un poquito de presión encima de los ojos, la sensación de irritabilidad, quizá dificultad para concentrarnos, falta de motivación, un poquito de mareo, antojos de azúcar que en los primeros días son muy característicos, náuseas y en algunas ocasiones también calambres musculares. Otra de las cuestiones que nos planteáis es cuánto peso puede perder una persona con una dieta keto. Aquí es importante bueno, pues resaltar que los resultados varían dependiendo de la cantidad de peso que deba perder la persona y que al final es algo pues, muy personal, de cómo uno eh, lo haga, de si hago más o menos ejercicio, de si soy más menos estricta. O sea, esto depende mucho del contexto y de las circunstancias de la persona y de, por supuesto, pues, cómo lo lleve acá. Eh, normalmente sí que vemos que es fácil que en el mes se puedan perder de 1 a 4 kilos. Al final, eh, la primera semana suele ser bastante fuerte por esa bajada de, de líquido. Y después sí que se suele estabilizar y como norma, pues sí que vemos que se puede bajar en torno a medio kilo, un kilo de, de grasa a la semana. En muchos casos en los que se piensa que, que esto es poco, os aclaramos que hablamos de en grasa corporal neta y no de agua o músculo. Entonces al final tenemos que tener en cuenta que un kilo de, de grasa pues tiene un volumen parecido al de un melón. Entonces imaginaos... Eh, liberar de nuestra cintura todo ese volumen. Pues al final probablemente tengamos que sacar ropa que hacía tiempo que no nos poníamos. Y también tenemos que destacar dos puntos importantes. A medida que nos acercamos a nuestro peso corporal normal, la pérdida de peso es más difícil y disminuye, esto es un hecho. Y también eh, que la pérdida de peso por sí sola no es suficiente para alcanzar un cuerpo esbelto para ello también necesitamos ir incluyendo poco a poco eh, ejercicio que aumente nuestra masa muscular que también nos va a ayudar a quemar mucha más grasa más rápido y sobre todo a evitar la flacidez que después de haber bajado bastante peso en casos donde al final la bajada es muy llamativa es importante luego el tener una buena cobertura eh, muscular otra de las cuestiones más enfocada con esa parte social es eh, qué beber en la dieta keto, sobre todo, bueno, pues entiendo que enfocada cuando salimos fuera. Bueno, pues nuestra bebida prioritaria debería ser agua, agua y agua, porque al final nada debe desplazarlo y debe ser nuestra bebida mmm, por excelencia, aunque también podemos tomar eh, café, té infusiones, incluso mate sin azúcar y sin edulcorantes eh, también hay mucha gente que en esta época más fría recurre a los calditos de hueso, también es una opción de introducir líquido de manera eh, ideal y perfecta, en muchas salidas sociales, pues para aquello de que no nos digan, no, Ahí te vas a pedir agua o, venga mujer, pídete otra cosa pues a veces el agua con gas es una opción perfecta, ideal súper óptima permitidísima en keto que nos ayuda en esos momentos o en esas salidas sociales y en ocasiones ya como puntuales sí que recomendaríamos la kombucha sí que por supuesto evitaríamos alcohol tanto cerveza vino como destilados por ser opciones que nos sacarían de manera inmediata de cetosis la siguiente cuestión es si hacer dieta keto controla el apetito. Bien, esto observamos que desde el momento inicial en el que uno comienza una alimentación cetogénica, la sensación de hambre comienza a regularse y a disminuir. Y esto también es consecuencia del tipo de alimentos que consumimos. Al final, grasas saludables, eh, proteínas... Normalmente pues, consumen más tiempo y energía en ser digeridos que los carbohidratos y pues, por eso desde el primer eh, momento sí que notamos que el apetito empieza a disminuir. Eh, es normal también que entre las personas que siguen la dieta keto, pues, al menos por una semana, eh, sí que noten esa, esa, ese inicio quizá con un poquito más de hambre y que progresivamente a medida que van pasando los días se nota mucho más esa bajada. De hecho, en muchos casos, esto nos lleva a tener incluso la necesidad de poder ayunar un poquito más, de poder desplazar el desayuno y hacerlo un poquito más tarde, hacer una cena más anticipada. Eh, al final, nuestro cuerpo aprende a quemar en grasa como combustible, tanto para nuestros músculos como al final pues, para tener esa reserva eh, de grasa suficiente y va a dejar de pedir esa comida permanentemente y va a utilizar lo que tiene entonces de esta manera también conseguimos que se acentúe mucho más la bajada de peso y por último cerramos el podcast de hoy con la siguiente cuestión cómo saber cuando tu cuerpo está en cetosis bien la cetosis ya sabéis que puede medirse con un análisis de sangre o con una muestra de orina si no puedes hacerlo por estos medios, pues va a haber unas señales que nuestro cuerpo nos, nos transmite y que van a ser una muestra indudable de que estamos eh, en keto. En primer lugar, pues la boca seca y el aumento de sed es algo súper característico. El sabor un poquito metálico o incluso esa disminución del apetito, como comentábamos. Eh, aumento en las ganas y en la frecuencia de orinar, esto al inicio también por esa pérdida de agua y sodio. Eh, orinar con un poquito más de, de espuma o incluso eh, el aliento con olor a acetona, que A veces hay muchas personas que es algo que notan mucho desde el inicio. Luego hay otros casos que a lo mejor no presentan eh, estas señales de una manera tan llamativa, pero eh, aún así pueden estar en, en cetosis. Al final estos son indicadores más comunes siempre nos queda sino también pues la prueba de orina o la prueba en sangre para terminar de confirmarlo pero bueno, para que sepáis que estas opciones también nos indican si estamos o no en keto y que espero que también nos ayuden a detectarlo y a saberlo y bien después de comentar todas estas eh, dudas que nos habéis dejado que iremos resolviendo más a lo largo de las eh, semanas ya que vemos que el pregunta respuestas pues sí que es algo que os gusta mucho porque es mucho más dinámico mucho más ameno y rápido y al final eh, resolvemos pues todas esas dudas que os van eh, surgiendo así que os agradecemos eh, mucho a todos los que estáis ahí semana a semana escuchándonos agradecemos también vuestros comentarios todo vuestro apoyo eh, os pedimos como siempre pues que, que deis like, que com podáis compartir con, con toda la gente que si penséis que le puede interesar al final eh, escucharnos. que Al final toda esta vía de difusión nos viene muy bien. Y nada, pues desde el equipo de Torreal os deseamos que tengáis muy buena semana, que nos dejéis vuestras sugerencias, todas vuestras dudas, para que podamos resolverlas en próximos episodios. Que tengáis muy buena semana, un abrazo fuerte.